0: Deja de soñar despierto y comienza a vivir tus sueños. Ahora inicia Emprende, el espacio que te equipará con herramientas e inspiración para cumplir tus metas. Por Radio Actitud. Querida audiencia de Emprende, segundo programa del 2021. Le saluda su amigo Walter Martínez. Muy contento de avanzar una semana más eh, todavía en el mes de enero. Por cierto, este es el último lunes de enero 2021. Como nada, se nos está yendo el primer mes, eh, pero si usted tenía metas y propósitos para este 2021 y todavía no le ha entrado, no se preocupe, tiene 11 meses para poderle entrar y, y poder alcanzar y superar cada una de esas metas. Y para eso estamos nosotros acá, para inspirarlo, para motivarlo y para equiparlo. Y el invitado de hoy es alguien que seguramente nos va a motivar muchísimo y nos va a equipar también con algunas herramientas importantes, porque en el sector donde él estuvo, o está más bien trabajando es uno de los que el año pasado tuvo mayores inconvenientes como resultado de lo que ya todos sabemos que fue el 2020 pero a pesar de eso él está acá y no solo está acá, está emprendiendo, está expandiendo su emprendimiento, así es que me parece alguien que, que es un referente de lo que todos nosotros queremos hacer en este 2021, así que súper oportuno tenerlo hoy, yo súper agradecido, ahorita les cuento por qué pero hay una anécdota lindísima que vamos a contar de nuestro invitado de hoy él es Hernán Drexler de Travelísimo eh, Hernán bienvenido y gracias por este tiempo de estar aquí con nosotros.
1: A la genial, muchas gracias eh, por la invitación, eh, se venía esperando desde el año pasado, eh, pues como decía, mi nombre es Hernán Drexler, eh, vivo aquí en Guatemala ya hace 18 años que me enamoré de este país y decidí quedarme a vivir aquí, a hacer mi familia, y eh, pues tuve la suerte, el honor de conocer a Federico Aparicio, con quien hicimos algunas cosas juntos con el correr de los últimos años y alguien que, pues, eh, la verdad yo siempre he dicho que con muchas personas como Federico, Guatemala crecería de una manera exponencial. Eh, teníamos una invitación para llegar al programa el año pasado, en abril. Eh, pero el COVID nos agarró por sorpresa a todos, ¿verdad? Y eh, tengo la suerte de pues, eh, poder ahora retomar ese tema, ¿verdad? Con, con esta entrevista, muy agradecido por el tiempo.
0: Al contrario, Hernán, muchas gracias. Y sí, justo, yo, yo quería remarcar que en abril del año pasado, Hernán ya tenía... Eh, fecha agendada para estar con nosotros, específicamente Hernán iba a estar con nosotros el 27 de abril eh, Hernán venía eh, ya trabajando con, como él lo comenta algunos temas con, con Federico y, y de ahí había surgido la inquietud de, de tenerlo acá en el programa eh, los temas de pandemia nos impidieron tener a, a Hernán acá, eh, se nos fue el 2020 y cuando la verdad es que fue sorpresa porque Hernán y yo nos, come, nos conectamos en realidad por otro tema y cuando eh, le digo platiquemos tal día y, y él me manda el anuncio y me dice mire eh, usted y yo nos debimos haber conocido eh, meses atrás y, y, y pa, pero no se pudo por esto yo estaba en medio de otra llamada de trabajo, eh, terminé la llamada, la aceleré lo más que pude le dije Hernán te llamo ahorita eh, tenés 10 minutos, eh, y la verdad es que fue, fue lindísimo, eh, conocer la historia de Hernán, eh, conocer el antecedente con, con mi hermanazo Federico Aparicio, que, que, no, que nos, nos sigue llenando esta cabina con, con su presencia, y con todo lo que tú dices 100% de acuerdo, yo creo que unos cuantos Federicos... Eh, Transformarían este país pero lo bueno es que en muchos él dejó sembrada esta semilla y esta inquietud así es que yo creo que lo que nos toca es pues todo lo que vivimos y aprendimos con él empujarlo replicarlo y ser nosotros esos embajadores de esa energía y de ese emprendedurismo permanente que Federico eh, todo el tiempo manifestó así es que Hernán eh, nuevamente gracias y, y un poquito más de detalles eh, decís que hace 18 años estás en Guatemala, pero eso significa que no eres guatemalteco eh, y entiendo que también fuiste un poquito trotamundos. Eh, contanos un poco de detalles de esa parte y cómo finalmente llegas a Guatemala, qué te enamora de Guatemala. Este programa se llama Emprende Hecho en Guate y nosotros decimos aquí lo que hacemos es promover el empresario Chapín, el empresario guatemalteco, pero también el que ha creído en Guatemala. El que no siendo guatemalteco ha adoptado Guatemala y Guatemala lo ha adoptado para que aquí sea el lugar donde se desarrollen sus sueños. Eh, así es que tú eres perfectamente uno de esos casos y, y contanos porque hasta el acento super chapín tenés ya, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, digamos, yo eh, nací en Argentina eh, cuando tenía 11 años. Eh, mi familia decidió migrar a vivir a Israel. Por lo cual, a partir de los 11 años, eh, pues empezó mi experiencia eh, en Israel eh, como ciudadano, aprender el idioma, eh, conocer eh, más o menos eh, cómo se mueven eh, las cosas en una cultura tan diferente, ¿verdad? Muy agradecido a la vida por haber pasado por Israel porque me ha hecho, pues, aprender mucho, ¿verdad? Israel tiene una mentalidad de... es un país que le ha costado salir adelante, entonces tienen eh, una manera de ser muy... Eh, eh, de darle adelante verdad una manera de, de, de encontrar siempre la forma en donde no hay agua pues ahí nos inventamos qué hacemos para que haya agua entonces eh, los problemas siempre tienen una solución entonces eso me ayudó también a, a formar una mentalidad de, de pues de salir adelante sin importar si la vida te está dando lo que necesitas o si tenés que ver cómo encontrás vos eh, las soluciones eh, el único inconveniente que hay en Israel es que por todos los países vecinos que hay ahí, eh, pues eh, ir al ejército es mandatario, ¿verdad? Entonces, cuando tenía 16 años, me encontré con la primera carta que te invitan a comenzar los trámites para empezar wow. a enrolarte en el ejército. Eh, yo tenía mi pelo largo, una mentalidad bastante hippie. Dije, no, yo no soy de armas, yo no quiero ir al ejército. Eh, entonces tomé la decisión, literalmente con 16 años, de ponerme una mochila y salir a viajar wow. eh, entonces eh, eh, me emprendí primero viajando por el, lo que es un poco Grecia, Turquía eh, me, empujándome hacia Europa estuve pues por varios países de Europa, España, Alemania Holanda eh, y de a poquito pues me fui dando cuenta De que no importa en qué país estás ¿Verdad? Sino que en todos los países Tienes que trabajar, ver cómo generas dinero eh, Entonces la vida no cambia Si estás en un país o en otro ¿Verdad? Lo que cambian son un poco Las culturas y la, la, la forma de ser De la gente eh, pues la verdad que, como decía usted, eh, sí me considero un trotamundos, ¿verdad? Eh, la verdad que di la vuelta por muchos países, tuve la dicha de vivir en Estados Unidos, en varios países de Europa, como España, Portugal, eh, Alemania, Holanda, eh, ya viviendo, ¿verdad? No, no no viajando, uno tiene una diferente experiencia, eh, pues con el correr de los años eh, fui buscando un poco mi raíz eh, de habla hispana, eh, mucha gente me decía Mirá, date a México, te va a encantar, eh, entre una cosa y otra eh, la vida me llevó a Costa Rica donde viví tres años, eh, la verdad que desde ese entonces ya me sentí como que este, este área del mundo es donde, donde yo debo estar y eh, pues siempre como, como mochilero, ¿verdad? Eh, vine viajando desde Panamá hasta México. Cuando llegué a Costa Rica, a, perdón, a Guatemala, eh, eh, ansiaba llegar al lago de Atitlán, ¿verdad? Eh, leía tanto en esa época, todavía uno yeah. viajaba con el libro del Lonely Planet, ¿verdad? No teníamos tanto internet y había leído muchas cosas sobre el lago de Atitlán. Y literalmente llegué al Lago Atitlán y sentí que, que de, yo soy de ahí. ¿Verdad? Llegaste? Eh, yo llegaste. en su momento tenía mi. antes del DPI, ¿verdad? Que se manejaba antes de la cédula anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, como yo tramité mi residencia viviendo en el Lago Atitlán, eh, técnicamente yo soy de Solola. Entonces, eh, <risa> normalmente cuando la gente me ve, eh, tengo toda la apariencia de extranjero, ¿verdad? Pero um, en el Agua Atitlán fue donde conocí Guatemala, literalmente. Viví tres años, eh, abrí un pequeño restaurante que hasta la fecha todavía está ahí, de comida israelí. Eh, entonces, oh. eh, de a poquito fuimos eh, como que creciendo el negocio. Y eh, quizás una pequeña anécdota muy bonita que me, me quedó ahí de, de esa experiencia fue que eh, la persona que empezó a trabajar conmigo era una señora que lavaba ropa en el lago, ¿verdad? Como el restaurante estaba casi que a la orilla, eh, ella se llama Vicenta, entonces ella fue la primera persona que nos empezó a ayudar a levantar el negocio. Eh, terminamos teniendo 16 personas trabajando ahí en el restaurante cuando creció. Wow. Eh, después del stand, eh, realmente eso tiró un poco el, el tema del turismo y tomé la decisión de mudarme a Antigua. En ese entonces fue que eh, Vicenta me llamaba casi que todos los días, fíjese que ya hay turismo, ya ve un poco de turismo, tratemos de volver a abrir el restaurante, y bueno, unas semanas de convencerme hasta que le dije, mire, si usted se anima, ábralo, ¿verdad?, y vuelvo a operarlo, yo ya no voy a volver al lago de Atiplán.
0: O sea que hoy Vicenta maneja el restaurante
1: tiene dos, tiene el segundo restaurante Hernán, a hijos a la Hernán
0: la, 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 la charla está riquísima y justo con este cafecito que le cuento a usted que nos escucha que estamos compartiendo acá con Hernán, tenemos que ir a un corte musical, yo sé que lo va a disfrutar y le va a bendecir, así es que regresamos en muy pocos minutos para seguir esta interesantísima y muy agradable charla hoy con Hernán Drexler de Travelísimo ya volvemos Amigos de Emprende, hecho en Guate, eh, y qué bonito decir hecho en Guate hoy porque teniendo aún no nacido en Guatemala, decir que alguien es de Sololá, a mí se me chinó la piel cuando Hernán decía eso. Hoy estamos con Hernán Drexler de Travelísimo, nacido en Argentina, eh, trasladado a Israel, después un trotamundos total, hasta que llega y conoce el lago de Atitlán y dice, al fin llegué a donde pertenezco. Eh, nos comentaba sobre su experiencia del restaurante israelí que abrió eh, con el apoyo de doña Vicenta, entre otras personas, eh, por temas de Stan. Todos recordaremos lo, lo que golpeó Stan en, en Centroamérica, no solo en Guatemala. Y eso lo mueve a Antigua Guatemala hoy. Y para cerrar este muy breve resumen que, que les hago, eh, el restaurante en Atitlán sigue abierto. Hay dos restaurantes operados por Doña Vicenta. Así es que ya hay herencia de emprendedurismo de Hernán en Atitlán. Enhorabuena, felicitaciones. Esa apertura, esa, esa, esa no envidia de decir que alguien continúe. Dejar ese legado y que trascienda. Qué rico. Y, y, y yo sé que debe haber una gran satisfacción ahí sabes Hernán que hay mucha gente que me dice eh, yo yo no no emprendo porque yo no quiero que otras personas conozcan mis ideas o me agarren mis ideas entonces no las cuento y me y me las guardo y soy y soy solo yo eh, eh, a mí a veces me llegan a consultar y, me, y me, me están consultando pero no me terminan de contar cuál es la idea y me dice, la ah, es que si le cuento la idea de repente usted me la roba, le digo mira eh, sabes que no perdamos ni tu tiempo ni el mío, eh, si no sos capaz de compartir una idea, eh, realmente eh, no, no vas a llegar a ningún lado y yo tampoco te voy a poder apoyar a llegar a ningún lado eh, porque emprendedor es el que emprende no es el que tiene la idea, Era eso por, por mucho tiempo, años lo hemos dicho acá en en la radio, era algo que Federico compartía muy seguido, eh, el emprendedor es el que se ensucia las manos y empieza a trabajar, ¿verdad? no el que tiene una bonita idea pero nunca hizo nada con ella, así es que no solo emprendiste, dejaste un legado en Atitlán, te mueves a Antigua, de restaurante a, a qué, eh, porque no repetiste la experiencia, o sí Hernán, porque te mudaste al tema del turismo.
1: Eh, aquí en Antigua, eh, pues tenía un restaurante, ahí fue cabalmente donde conocí a mi esposa, ella es de Guatemala, eh, las casualidades de la vida que a veces uno se pregunta por qué habré hecho esto, ¿verdad? Entonces el restaurante que abrí en Antigua era donde tenía que conocer a mi esposa, entonces eh, eh, durante un tiempo pues eh, manejamos los dos restaurantes y ahí fuimos eh, eh, migrando de a poquito al tema de turismo, eh, comencé, eh, pues las casualidades de la vida, eh, la abuela de mi esposa tiene una casa en Antigua En esos años no existía todavía Airbnb y comenzaba justamente la tendencia de alquiler de casas eh, Comenzamos eh, alquilando una casa, una casa nos trajo dos, dos, tres y de a poquito fue naciendo una empresa de alquiler de propiedades en Antigua eh, la verdad que por muchos años operamos el alquiler de casas y nos dimos cuenta de las necesidades de los turistas, ¿verdad? Cuando uno viaja, uno, más allá del placer de viajar, tiene necesidades de desplazarse, tiene necesidades de alojarse, tiene necesidades de, eh, pues de gestionar varias cosas que van eh, formando el viaje de la persona. Entonces, eh, nos fuimos adentrando cada vez más en el tema del turismo, Abrimos eh, una agencia de viajes y nos dedicamos tiempo completo al turismo, ¿verdad? Entonces... Ese fue el, el mecanismo que me llevó eh, técnicamente a, a empezar a, a empaparnos de lleno en la industria de turismo, eh, dándonos cuenta realmente de muchos problemas. Por ejemplo, el primero que, de, de, que detectamos es que al extranjero se le complica mucho eh, gestionar pagos, ¿verdad? Eh, a veces uno veía ese dolor de ver un extranjero que se quería llevar medio Guatemala antes de irse entre artesanías, café y, y demás productos, y eh, pues eh, por no poder pagar con una tarjeta de crédito o tener facilidades, eh, los artesanos pues pierden un poco de, de esa venta uh -huh. y así fuimos dándonos cuenta de que realmente eh, la automatización y la tecnología es lo que va a lograr levantar, ¿verdad?, al turismo. Eh, y eso es algo que lo hemos visto muy marcado en todo Centroamérica, que eh, realmente vamos un poco atrasados a comparación del resto del mundo. Entonces, un europeo o un americano que está acostumbrado a hacer todo en línea, y pagar todo pues prácticamente de forma virtual, eh, vuelve un poco al pasado, ¿verdad?, cuando visita Centroamérica, o en este caso Guatemala, uh -huh. y empezamos un proceso de tratar de, pues, de mejorar y de traer una solución a esos problemas que experimenta el turista. Eh, así fue como comenzamos con nuestro proyecto de, de Travelísimo, el cual ha sido un gran, gran, gran aprendizaje, porque eh, nuestra visión es en conjunto, ¿verdad? Creamos un equipo de desarrolladores que en su mayoría vienen de un programa en Chimaltenango, ¿verdad? Que son gente joven que está tratando de emprender eh, y aprender en el tema de desarrollo de tecnología. Pero que en el caso de ellos específico, pues no tienen las oportunidades ni se les facilita viajar a la ciudad de Guatemala donde realmente existen las oportunidades. ¿Y cuál es el Entonces, perfil de esta
0: gente, Hernán? ¿Son gente de tecnología o son gente que mueve turismo? ¿Cuál, ¿Cuál es el perfil de esta gente de Chimaltenango? Pues
1: en nuestro grupo de desarrolladores son la mayoría patojos jóvenes. Son programadores. De 23 años, ¿Verdad? Eh, estudiando ingeniería en sistemas. ¡Wow! En muchos casos eh, tratando de... pues eh, pues para serle muy honesto, gente muy humilde De familias humildes Que, que sí cuesta mandarlos a, a las universidades y, y esos son gastos muy fuertes para sus familias Pero el problema es que cuando eh, terminan de estudiar eh, eh, También existe todavía un gap muy grande Entre la oportunidad de trabajo que van a encontrar uh -huh. Y el estudio Entonces eh, en su momento comenzamos con un equipo De 12 desarrolladores eh, Mucho espíritu de salir adelante verdad no eran muchachos que tenían la experiencia sino que en conjunto verdad eh, fuimos creciendo como equipo como como personas también y eh, desarrollando una plataforma que honestamente eh, ya nos han comparado con Expedia y con plataformas grandes y nos han aplaudido por el desarrollo que hemos hecho eh, realmente ellos han puesto pero demasiada, o sea, hemos mandado maratones de, de 12, 14 horas por día, a veces eh, con cuestiones de, de desarrollo. Entonces, eh, logramos un gran equipo y logramos eh, levantar una plataforma la cual eh, está apta, digamos, como para ya lanzar en todo Centroamérica. Eh, ahora estamos justamente en la época de testing en Guatemala, y eh, planificando pues el próximo lanzamiento que esperamos sea para eso de marzo eh, depende el covid verdad eh, que es lo que nos ha tenido un poco bailando en la incertidumbre de cuándo eh, el turismo va a volver a, a tomar fuerza
0: Hernán re retrocedamos un poquito en el tiempo eh, sí. qué pasó en el 2020 en algún momento eh, con opiniones en contra y a favor eh, pero al final fue lo que fue y es lo que es eh, uh -huh. pues se decide cerrar el país por algunos meses eh, con la economía eh, pues durísimo, pegó durísimo Antigua, Guatemala y yo tengo varios vínculos con Antigua eh, depende del turismo en un altísimo porcentaje el turismo local, el turismo extranjero eh, pero después de un año aquí estás y eh, estás en, en expansión en, en, con nuevos proyectos eh, y, y, y Travelísimo eh, sigue. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó y qué hace un emprendedor? En una etapa dura, porque no hablemos exclusivamente de, de, de 2020 y pandemias, porque hoy es un tema, mañana va a ser otro, va a ser una tormenta, va, va a ser cambios de tecnología, cualquier cosa que nos pone contra las cuerdas. Eh, Cómo un emprendedor vive, Hernán, esa parte, cómo se sobrepone y cómo genera nuevas ideas, cómo se reinventa para poder decir no solo voy a permanecer, sino voy a resurgir y más fuerte. Y de hecho es algo que como en tu caso hemos visto en otros, pero para inspirar y para darle ideas a esos emprendedores que hoy se pueden sentir atormentados y contra las cuerdas, como alguien que lo vivió donde más duro pegó, que fue, por ejemplo, en Antigua Guatemala, hoy está acá presentando un proyecto de expansión en enero del 2021.
1: Pues la, la, la triste realidad es que yo creo que el manejo que se manejó casi que en el mundo a mí me, me, me tomó muy por sorpresa de que esto estos escenarios de pandemia sí se sabían, ¿verdad?, a nivel internacional de que podían suceder. Ya habían pasado con el ébola, con el SARS y demás, pero eh, creo que se tomaron muy malas decisiones. Eh, nosotros por el tema tecnológico tenemos todas las plataformas de reservaciones eh, linkeadas a un teléfono. Eh, el día más triste, cuando empezó la pandemia, tuvimos 70 cancelaciones una detrás de otra, o sea, el teléfono no dejaba de sonar, mensaje que entraba era tristemente mensaje de cancelación. Eh, pues eh, yo creo que una de las cosas que un emprendedor tiene que tomar en cuenta es la flexibilidad. Eh, el emprendimiento es algo que todo el tiempo tenés que analizarlo, volver a analizarlo, hacer ajustes y seguir adelante porque eh, nunca es un plan eh, ...por hecho que así se va a, a lograr ejecutar... ...entonces eh, pues tuvimos que ver temas de cómo fuimos eh, bajando al personal... Eh, ...cómo fuimos reajustándonos... ...creo que hay un factor humano importantísimo... ...porque al final de al cabo todos somos personas... ...todos comemos, eh, tenemos hijos, tenemos que pagar eh, rentas... ...entonces depende mucho de eh, la colaboración entre las personas... Eh, sin hacer distinción de si sos el propietario o sos un empleado, entonces logramos mantener a la mayor parte del equipo trabajando desde casa, lo que nos permitió expandir la plataforma durante todo ese periodo, eh, yo me puse a vender cosas que no usábamos, literalmente, digamos, cosas que no estaba bajo utilidad, sea una computadora, una silla o una cama, lo, lo pusimos en Facebook en venta, uh -huh. hicimos malabares, eh, tramitamos préstamos para pymes, algunos todavía estamos en espera, pero dijimos y nos propusimos de que nosotros el proyecto no lo dejamos caer y eh, en muchos casos hay que tener en cuenta, más cuando sos emprendedor, que a veces cuando pensás que estás en el final del camino, hay una curva que te muestra de que ya llegaste a donde querías llegar, uh -huh. solo que tenías que llegar hasta ese punto para darte cuenta que ya casi que estabas ahí. Eh, en el caso nuestro, pues todavía estamos empujando muchos temas de cómo lo vamos a hacer, pero definitivamente estamos eh, en camino a hacerlo. Entonces, eh, mi consejo quizás sería eh, nunca dejar de persistir, ¿verdad? Digamos, si uno tiene muy claro eh, la visión de a dónde quiere llegar, eh, es un poco absurdo pensar que el camino va a ser fácil. Y eso es lo que le comentaba un poco en Israel, ¿verdad? En Israel a veces doy este ejemplo de que vos le preguntas a alguien qué hora es y te responde por qué no tienes reloj, ¿verdad? wow, ¿verdad? Ajá, entonces es como que realmente uno tiene que ver cómo va resolviendo. Entonces eh, yo creo que en algunas épocas es el momento correcto de decir, bueno, eh, me está tocando pasar por esto. Eh, yo en lo personal lo tomé como un eh, motivo para crecer. ¿Verdad? Y me siento feliz de que voy a poder contarle algún día a mis hijos y mis nietos de que pasamos la pandemia, cómo lo logramos, ¿Verdad? Y cómo logramos eh, persistir. Eh, creo que no hay... Los retos por algo llegan, ¿Verdad? Eh, entonces, eh, al final y al cabo, eh, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Exacto. Entonces nosotros tenemos totalmente esa visión y eh, no es fácil emprender, ¿verdad? Eso quizás sí sería un consejo que le daría a cualquier persona que piensa en emprender, es eh, simplemente darse cuenta de que no es fácil y si no tienes el carácter para emprender o una economía o, o la forma de cómo generar esa economía, a veces es mejor no emprender, ahora está muy de moda el ser emprendedor. Eh, como que a veces veo muchos casos de gente donde solo por el feeling de que voy a ser emprendedor y cómo me voy a ver eh, suena bonito, ¿verdad? Pero emprendedor es alguien que lustra zapatos en la calle, uh -huh. alguien que lava un carro, un Correcto. parque de carros es emprendedor, cada quien con sus, con sus recursos y con su conocimiento, pero yo diría que... Es lindo emprender y que ese es el camino, ¿verdad? Yo creo que la, el, el mundo está cambiando y definitivamente, digamos, el mundo va a pertenecer a los que emprendan, ¿verdad? A los que vean cuál es eh, la próxima tendencia uh -huh. o, o qué hay que arreglar, ¿verdad? En este mundo y tengan... Y algo, pues, y algo, que,
0: y algo que, que también es importante es estar siempre pendiente de qué solución estamos ofreciendo, porque eh, mucho emprendedor piensa en cuánta plata voy a hacer y cómo voy a hacer esa plata. En lugar de cómo estoy ayudando a mi ecosistema, cómo estoy generando valor a mi entorno y como una grata consecuencia, pues entonces viene la rentabilidad y el, y el crecimiento. Pero qué solución y qué valor estamos dando. Y ahí si querés regresamos a la parte de Travelísimo. Eh, porque además de eso no solo estás emprendiendo y creciendo un negocio, estás ayudando a que, a que crezca y que se reinvente también una comunidad de nuestra área eh, en Guatemala donde probablemente ese desarrollo eh, cuesta, como tú decías, un poco que esté llegando, verdad en este caso puntual Chimaltenango. Eh, regresemos a esa parte entonces. Eh, tú contratas eh, desarrolladores y empiezas a, a, a desarrollar una plataforma que hoy ya es comparada con, por ejemplo con un Expedia o, o con un Airbnb, eh, concretamente eh, en qué fase están y qué es lo que hace esta herramienta y, y, y cuáles, hablando de soluciones, qué es lo que Travelísimo hoy está ofreciendo al, al turismo o a otro tipo de, de, de industrias o mercados. Pues nosotros en
1: sí, eh, en, en sí tenemos una metodología donde eh, la mayoría del equipo eh, son socios también del proyecto, tienen un pequeño eh, una pequeña remuneración en, en acciones, entonces uh -huh. eh, sí somos un equipo que todos somos prácticamente los, los dueños de Travelísimo, de ahí eh, pues nosotros en sí como plataforma lo que venimos a resolver es eh, como primer punto es la comunicación entre los proveedores de la industria de turismo y las personas que viajan, eh, según estadísticas de Lingua, eh, quizás un 60, 70% de las, in, de las entidades que manejan turismo no tienen el capital o la posibilidad para manejar un mercadeo y posicionarse en el mercado, más cuando estamos hablando de turismo comunitario, lugares remotos, ¿verdad? Eh, empresas que, como Pymes y demás. Entonces, eh, eh, hay una necesidad muy grande de apoyarlos con temas de marketing, de redes sociales y de darles a... A, de apoyarlos a, a dar a conocer sus productos, entonces eh, Travelísimo trabaja en dos ejes, que es el lado del proveedor, donde usted como proveedor de turismo puede subir cualquier tipo de servicio, sea un rentacar, sea una propiedad, un hotel, eh, algún tour, incluso si usted es guía puede subir a la propiedad, a la plataforma y registrarse como guía eh, para ofrecer sus servicios y es un marketplace donde literalmente entran los consumidores, los viajeros y pueden eh, mediante un carrito de compras hacer pues prácticamente una gira eh, o consumir múltiples productos, por ejemplo, si querés alquilar una noche de hotel, reservar un transporte y tener, eh, por ejemplo, para ir a hacer un paseo en caballos, entonces no tenés que estar eh, viajando y estando entre muchas plataformas, sino que puedes reservar todo eh, en un solo lugar. Eh, y tenemos un énfasis muy fuerte con el tema de marketing, ¿verdad? de eh, Si le voy a decir algo muy en lo personal, pero eh, igual que yo llegué a Guatemala y me enamoré de este país y doy las gracias que me dejan sentirme como guatemalteco, ¿verdad? En un país donde yo no nací, eh, lo mismo he visto en la mayoría de personas que visitan Guatemala. Es increíble la cantidad de gente que visita el país y dice cómo hago para quedarme. Quiero abrir un hotel, uh -huh. eh, quiero hacer una escuela de español, digamos. Eh, entonces eh, yo lo que creo es que las autoridades han fallado en dar a conocer Guatemala. Entonces, eh, el problema es que la gente no sabe que tenemos los tesoros que tenemos aquí, no se promueven. Eh, muchas veces doy un ejemplo de Israel por, por la mentalidad del pueblo ahí, que en un charquito de agua ya te lo hacen como una atracción turística, uh -huh. ¿verdad?, eh, o sea ellos van a encontrar la manera de cómo decirte que ahí alguna época caminó Moisés o hay una piedra que, que tiene que ver algo con, con algún tipo de historia pero ya te van a, a, a traer turismo a ese lugar eh, y aquí hay unos lugares como Cenotes de la Candelaria, Semuc Champey un, unos tesoros de naturaleza increíbles que no se promueven entonces eh, una vez que la gente conoce Guatemala se enamora de la cultura se enamora de la naturaleza, la forma de ser de la gente, entonces eh, Guatemala tiene un potencial gigante para crecer en turismo, y nosotros apostamos no solo por Guatemala, sino por el sector de Centroamérica, eh, en, en su momento cuando empezó lo del COVID pensamos que eso iba a afectar a Asia, y que el turismo aquí iba a crecer, ¿verdad?, todavía cuando estábamos en la etapa temprana, pero definitivamente el turismo venía en crecimiento, es una de las industrias con más crecimiento uh -huh. hasta, ¿verdad?, que empezó el COVID, entonces estamos seguros que eh, si hay algo que Me llevo de la época del COVID es que todos nos dimos cuenta de lo importante que es un abrazo, de lo importante que es estar en contacto con la gente y de lo triste que es estar encerrado de, digamos, de la, 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 la falta de libertad. Claro. Entonces las estadísticas sí dicen que en el momento que todo esto se controle, el turismo va a explotar. Y esperamos Sin estar ahí en el lugar correcto.
0: Yo creo que esa es una información importante y, y prácticamente llegamos al cierre del programa de hoy. Se nos fue como agua eh, este, este tiempo para compartir con Hernán. Pero, pero yo me quiero quedar con ese comentario tuyo final. El emprendedor tiene que estar alerta y tiene que, que estar listo. Eh, eh, alguien decía que suerte es cuando se juntan o se unen la capacidad con la oportunidad. Eh, si la situa, si la oportunidad se da y no estamos listos, tristemente solo lo vamos a ver pasar. Así es que tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos y, y a usted que nos escucha, eh, pues eh, esa, ese espíritu y esa mentalidad de emprendedor la tenemos que mantener en todo Momento. Hernán, eh, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, estoy casi seguro que esta no va a ser la, la última vez, eh, sino la primera de varias que te iremos teniendo acá, porque como tú dices, eh, vamos a ver una evolución en, en nuestras economías, en nuestro turismo, particularmente en antigua Guatemala eh, y en áreas como, como Panajachel, como Tecpan. ¿Verdad? todo solo la que, que son áreas que, que tienen un potencial enorme, ¿verdad? Y si nos vamos del otro lado, tenemos Izabal, tenemos Petén, o sea, hay mucho por hacer y Guatemala es, es un país realmente con un potencial gigantesco para poder eh, desarrollarnos en eso y tenemos una vocación turística impresionante. Eh, esto fue Emprende hecho en Guate por Radio Actitud y ojalá que no solo lo haya podido escuchar hoy, sino que pueda descargar este programa y escucharlo las veces que necesite para poder inspirarse y capacitarse con lo que aquí compartimos. Nos escuchamos el próximo lunes, 6 de la tarde, por Radio Actitud. Esto fue Emprende, el espacio para que generes ideas y te inspires para crearlas. Por Radio Actitud.